0: Чтобы... Первую часть масонского символизма. Мы говорили и о черно-белом поле, и о колоннах храма. Помните, когда мы анализировали ковер ученически, да? Достаточно много мы об этом говорили. Я думаю, все понятно, и нам повторять не нужно. Поговорим про другие вещи, про ту часть масонского символизма, которая у нас осталась заканала. Начнем с трех таких тем, с трех сюжетов, которые есть в любой идеологической и символической системе. Гербарий растения, бестиарий животное и, так сказать, пантеон, то есть те боги, которые почитаются. С гербария. У каждой э, религии, даже и у доктрины, есть свои любимые растения. Вот у большевичков какое был любимое растение? Точно, спутница тревог, да. Что-то им нравилось Да, в христианстве вы знаете это роза, символ Богородицы, это терновник, символ мук Иисуса, виноград, это еще это заветный символ, который перешел в новый. Лилия, как символ чистоты, излюбленный вот, монахинями, которые блюли целомудрия. Вот, что еще? может быть, мирт, как корона для очень правильных людей. Вот это растение которое так сказать, христианские гербарии входят. Да, в языческий дуб, например, да, это германское язычество, береза славянская, и не только, и балтийская, да, любимейшие, так сказать, деревья. А ель, как вечно зеленое дерево, предмет поклонения у сибирских народов, это была пихта. И береза, конечно, все, потому что, во-первых, она белая, во-вторых, березовые дрова при горении дают минимум э, копоти и смолы, горят дольше других, ярким светом, и вообще березовые дрова не оценились. Вот, э, народы Сибири и Севера, чистый чу, так называемый, где происходили шамна, шаманские камлани, делали э, только из березовых ветвей. И там топили, да, только березовыми дровами. Вот, это вот та самая березка, которая под каждым окном. Свои растения есть у любой системы символической. У масонов главное растение – это, конечно, акация. Она изображается на множестве ритуальных предметов, на фартуках-запонах, на масонских там, кружках, табакерках, ножах, сумках, на завесах. Вот, значит, ветвь акации вы можете увидеть. Вы можете ее увидеть в храмах, которые по масонским, скажем так, заказам или лекалам возводились, Мы были с вами в церкви, помните? Шефтеринской, там на мраморном эконостасе, что само по себе есть. Отступление и эконостас в один чин, да, это всегда уже сразу вызывает вопросы. Там еще и акация. Там еще и акация. Вот. А почему к акации такое почтение? Акация в масонской символике дерево бессмертия. Это э, кореница истории э, знаменитой мистерии смерти мастера Хирама. Заходите, красавицы, заходите. Вы одна или значит изменилась? Нет? Я да, Я мать. Вот. А расскажу вам вкратце эту историю, а в свое время мы ее очень подробно разберем, как она была заслуживает. А пока просто для того, чтобы вы знали, о чем речь. По Библии главным, так сказать, архитектором на строительстве Соломонова Храма был мастер Хирам. Он называется в синодальном переводе Библии у вас Адонирам. Но ну, это, конечно, ошибка перевода. Адон это господин. На иврите Адон это господин. Значит, а «Ха» выпало, да, поскольку у греков не было такого звука. Он получается, это был господин Херам, поскольку там было два Херама. Но ну, это распространенное имя было финикийское. Они оба были из финикии, но один был просто искусный ремесленник. Ну, он, допустим, был старший над всеми ремесленными цехами, над резчиками, над гравировщиками, над каменотесами, над плотниками, ну вот так, да? А второй хирам, Антони он был правой рукой Соломона. И они вместе разрабатывали, так сказать, эскиз и чертежи, проект храма, да? Соломон путем озарения знал, что Бог хочет, говорил это а хирам переносил это на чертежи, на пергамент, а потом и... Значит, по их словам, это все мастера переносили в камень и в а, там, медь, золото и так далее. Вот. Они упоминаются в Библии и исчезают. Как это бывает очень часто с библейскими персонажами, к великому для нас читателей сожаления. И мы ничего туда не знаем, что с этими людьми стало, куда они делись. Исчезли все. Ну, мы можем, конечно, по этому поводу сколько угодно домыслов строить, но никаких реальных фактов у нас нет. Там, где молчит история, начинают говорить авторы. Да? Как говорил Дюман. Там, где история умолкает, там я начинаю говорить. И была сочинена легенда. Масоны утверждали, что она древняя, и она, так сказать, там, тысячелетней давности. Не удалось найти ее следов. Заходите, пожалуйста. Ни у евреев, больших мастеров да. сказаний, ни у греков. Ну, римляне вообще к этому относились скептически. То есть мастера словесности, евреи и греки, как-то никак эту историю не зафиксировали. Я думаю, эту историю не придумали потом. То есть она не древняя, не античная, она средневековая. Они ее придумали и выдали за старую. Точно так же, как помните, миф об Афродите. Великолепный совершенно, да? Белый и черный лиф Афродиты. Они же тоже утверждали, что это древняя. А нет, в древности не было такой легенды. Это средневековая штука. И Легенда говорит вот как. Значит, Мастера, которых хирам вырастил, научил их ремеслу, хотел их сделать своими преемниками, но медленно посвящал свои секреты. Они возревновали к его славе, к его, ну, может быть, и деньгам, Соломон же щедро платил, как мы думаем, к его известности. Они хотели сами начать что-то строить. А, ну, как оно бывает? Ревность ученика к учителю, это, к сожалению, вещь очень известная. Больше того, во многих культурах бунт ученика против учителя есть норма. И без этого, так сказать, считается, что учитель не преуспел, если ученики против него не бунтуют. Значит, он плохих воспитал, слабых, хилых, завистливых, э, таких, славохарактерных, да? Настоящий ученик должен против учителя бунтовать, как сын против отца. И, значит, этот бунт двигает... Садись, Этот бунт двигает дело вперед. Вот они захотели узнать у Хирама, Секрет его мастерства. Ну, по-видимому, секрет предполагался какой-то полумагический, какое-то слово золотое, или там секрет, с помощью которого он связывается непосредственно с Господом и узнает его э, волю. В таком случае, они захотели узнать ту информацию, которая им не положена. Любимая масонская тема. Помните роспись во Дворце Безбородка? Аполлон с Марсио. Да? Не тягайся с сильными, не задавай лишних вопросов. Мартин Лютер, росший под сильным влиянием масонов, например, великого Иоганна Сарейхлина, своего учителя, он ответил по этому поводу прекрасно. Его спросили, а что делал Бог до сотворения мира? И он сказал, сидел и резал прутья на розги для тех, кто придумывает такие вопросы. Очень хороший ответ, кстати, при всей своей... Страва, да. Нет, вопросы надо задавать, несмотря какие. И знай, какие и кому. Знай, какие и кому. Какая информация тебе положена, а какая нет. В свое время узнаешь. Сватка с Аполлона, с Марсием, у Безбородка. Ну что же А Вопросы приветствуются, но ты тут гость и не прошедший. Ну какой-нибудь почтмейстер, да? Поэтому ты вот ну, помнишь, у шкуру можно и вывернуть. Ты свои документы сдавай. Чарку водки выпей, закуси на кухне, давай. А коммуналы пусть вопросы задает? Это правильный подход. И вполне, так сказать, вполне масонский. Ну вот. Значит, они задавали вопросы, которым не следовало задавать. О том, чего пока им знать было не положено. Может быть, пока. А может быть и вообще. Кто ж его знает? Мы не знаем, в чем состоял секрет Херама. Может быть, он и рассказал бы им, если бы они достигли известных духовных ступеней, да, если бы они, так сказать, были посвящены, если бы они там очистились, стали бы лучше, избавились от черт, которые явно их не красили. но тут же у нас на налицо и зависть, и жадность, да, и подлость, и заговор. Вот это все, все эти вещи, конечно, человеку надо изживать. Вот если бы они это изжили, возможно, он бы им рассказал. Как бы это ни было, они решили действовать силой. Он молился в одном из углов недостроенного еще тогда храма. Они к нему подступили... В храм нельзя было входить с оружием категорически. За этим следила стража. Потому что железом вообще нельзя было строить храм. По преданию его строили любыми другими орудиями, но не железными. Но бронзовые разрешались. Металл разрешался, но не железо. Железо — орудие войны. Значит, каменными, там, прочими. И даже, знаете, была легенда про червяка Мнееда по имени Шамир. Соломон и Хирам чертили ему... Как надо? А вон раз 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 Прогрызал, да. Соломон похитил этого зверя у царя демонов Асмадея, Ашмадая. Это естественно чистая правда. Анюточка, садись, дорогая. Это естественно чистая правда, как все легенды про царя Соломона. А также пояс девственниц, ну и все прочее. А единственное, шерю, конечно, не стоят так долго, Он сразу открывается. Ну да, это к слову. Они были с деревянными орудиями. Угольник у них был, деревянный молоток, то, что называют киянка, у них был циркуль деревянный, но с железным наконечником, ну, может быть, бронзовым. И они стали говорить мастеру, или ты нам скажешь слово золотое, или мы тебя убьем. Ну, такой <coughs> грубый шантаж на мужественного человека, который был хера, никак не подействовал, он сказал, нет, конечно, не скажу. И они сказали, ну, раз так, и, значит, их было трое они частицы. Каждый нанес ему по одной ране, вот, один ударил его угольником деревянным по спине, он побежал, понимая, что на их стороне сила, они молодые, здоровяки, злобные, агрессивные, и орудия деревянные тоже могут убить, а он уже пожилой, и он понял, что они настроены совсем серьезно, как волки, и побежал. Они его догнали в других воротах, ну, это же символика, да? там нанесли второй удар циркулем в грудь, он уже ослабел, кровь пошла, он побежал третьим воротом, там они его настигли и смертельный удар нанесли молотком в лоб, и он скончался. Ну, они, видимо, не хотели убивать, но она должна была скрывать следы преступления. Они его похоронили там, а чтобы знать где, воткнули в свежую могилу прямо вот на стройплощадке. Ветвакация, ну, видимо, первое, что там растут. И так обозначить, а потом убежали. Ну, Соломон, мудрейший из людей, конечно, их нашел. И дело он легко распутал, он понял, кто совершил это злобное убийство, когда хирам исчез. А он их нашел, привел, они показали это место. Хирам уже разложился частично, как бывает со всеми в могиле. И значит там совершили некий такой обряд, по этому поводу расходятся версии. Другие говорят, его просто перезахоронили, другие говорят, обряд был совершен полностью по... Образцам тогдашнего захоронения, которое для нас сейчас, конечно, мы люди тонкой душевной организации. Для нас это звучит тяжело. Соскребали мясо с костей. Мясо хранили отдельно, а кости определенным образом складывали в специальный ящик осуарий. Мясо саркофаг, пожиратель плоти, и там оно гнило. Саркофаг, пожиратель плоти, с греческого. А осуарий с латыни, это костехранилище. Такой, да? Костевик и вот, значит, в Ассуарии, собственно говоря, и совершалось захоронение. Кости считались важнее плоти. Плоть гнила, а кости, как бы, она, они должны, были дожить до э, воскресения. И важно было, чтобы они были определенным образом сложены, там ноги подгибались, ломали там эти кости. Но это никого-то не смущала, потому что когда придет Мессия, он все восстановит. Главное, чтобы кости были в порядке. И ни одна бы из них не сдвинулась. В пророчестве Езекииля, помните, мы читали, ну, чем еще... Там сказано, да, и кость начнет двигаться к кости, потому что они сразу же сдвинуться, да, ящики несли, вот это значит, когда начнется воскресенье, то кости сдвинутся в правильном порядке, восстановятся, и в этом виде мертвые восстанут, прямо бросят крышку своих эссуариев, встанут в виде скелетов, облекутся плотью по Слову Господнему, по Его же Слову обретут Дух и пойдут куда нужно будет происходить воскресенье по ведению в языке да? Воскресенье воскрешение, понимаете, да? <coughs> вот такая штука. Вот, даже говорят, Херама похоронили так, поскольку такого был тогда обычай, так тогда хоронили всех. А Акация стала символом бессмертия. Соломон произнес прочувственную речь на могиле Хирама. Из этого некоторые из масонов делают вывод, что Соломон сам мог быть масоном что мне представляется абсолютно невероятным, так же, как и масонство Херама, Масонство – явление Средневекового. Но Соломон сказал, что мол, плоть твоя земле, но дух твой и дела твои, они пребудут вовеки. И Акация это символизирует. Ну, как символизирует Стелла, как мы думаем, что памятник, который вечно простоит, да? до следующей революции или до прокладки скоростного шоссе. А нам кажется, Боже, мол, это же на века. Ну, мы большие питаем иллюзии. Но Соломон понимал, что если он поставит памятник, пусть самый величественный, величиной с пирамиду. Все равно время все сожрет. Мы сейчас были в Иерусалиме и видели, там есть потрясающая экскурсия. Я ее тут рекламировал, и я думаю, она произвела на всех. Но тут Макс, Люба из состава этих экскурсантов произвела сильнейшее впечатление. Ты живьем видишь, каков был храм были глыбы совершенно невероятной циклопической величины Хочешь, наверху там не видно дна вот сколько за 2000 съела земля теперь понимаешь библейские слова арец ахелет я земля это пожирает живущих на ней но это касается любой земли мы сегодня даже не представляем что там погребено да, вот сейчас они откопались он, боже ты мой какое же за, нуждается заходи какое оно было по величине да? ганское совершенно и вот за 2000 все ушло в землю.
1: А теперь чуть-чуть торчит, и мы говорим, ой, боже мой, как оно величественно! а что
0: было? Вот, поэтому все сооружения, Соломон-то понимал, уже был премудрый, пусть они даже и простояли, но все под землю уйдет. Вечен только дух. И память. Дух и память символизируют оканцы. Бессмертие, которое воплощается не в материальных вещах, не в камнях, не в стеллах, не в, да, не, не знаю, не в обелисках, не в арках триумфальных. Ну, мало ли, что, наверное, придумал да, за тысячелетия. Но именно в слове, в духе и в памяти. Это великая идея. Все религии разделяют. И все религии призывают с Плотского переносить акцент на духовное. Естественно, да? Поскольку именно оно-то и не помрет. И мы это прекрасно знаем. Да? Мы жили в стране, где, боже мой, еще что-то не разрушалось. А потом эти памятники, которые... Например, большевистские властители считали вечными, теперь их разрушат нафиг. Так вот это вот вечная такая штука происходит, да? Одна рыба глотает другую. А духи память живут. Вот то, о чем сохраняются духи память, над, над чем как бы развивается ветвокации, то и живет. На масонах исключительно важная мысль. Ведь они же каменщики нереальных сооружений. Они каменщики виртуального храма в душе и храма мудрости, который должен воздвигнуться в мире, но не как реальное сооружение, где-то там в Швейцарии, в Америке, в Израиле или в Москве, а как некая новая организация жизни, как сообщество, да? это чисто духовная сущность. Поэтому для них это э, вся вот эта история, я думаю, что имиджи и придумано. Она была исключительно важна. И мистерия смерти хирама в очень многих ложах, некоторые утверждают, что во всех, ну не знаю, во всех, нет, но в очень многих, разыгрывалась каждый год. Ну, как скажите, там, рождественский ритуал, да? с поклонением волхов, или как у евреев пасхальный седер, да, или как у христиан пасхальный крестный ход, ну, как у всех, да? как у мусульман, там, какой-нибудь у Роза Байрам. Обязательно, то есть это главный, как бы, вот это столб традиции. Это была история э, мистерии смерти Хирама. Поэтому Акация это древо бессмертия для масонов. Она символизирует вечность и неубиваемость идеи, духа, мысли. Всего того, что переживает тленные вещи. Начиная от нашей плоти, мы знаем, что осуждено, И кончая здоровенными каменюками, огромными глыбами, которые тоже пожрет земля. А это останется вечным. Масоны, начитанные в Писании, конечно, не могли обойтись без цитаты. И приводили в этом случае цитату из пророка Исаи, род приходит и род уходит, глагол же Господень пребывает вовеки. Потом эту фразу повторил Евангелие Петр, по-моему. Вот такая штука. Ну вот, поэтому вот акация, да? Что еще любили массового? Поэтому вопрос есть? Не мы идем дальше по Гербарю, да? Про березу? Береза белая подруга. Да, а из нее делают очень черный дготь. Но еще не из черной а деревья из обыгрывается из как-то. А? Обыгрывается. Мне неизвестно. Но дгать можно сделать из любого дерева. Это Абсолютно, дегут. да. Из ивы. А ива прекрасная, да, тонкая, лакучая, А из нее Люди, что так они делают? Господи, боже мой. А из елки канифоль. Из елки канифоль, да, из барашка чудесно, жир. Представляете? Разве для того барашек пасся? Ой, с людьми так тяжело. Мак! Уважаемый сын, маг. Не за красоту цветка, а за что догадайтесь одного раза? За Да, за наркотические свойства, конечно. Нет, опиумы делать не умели тогда. Опиумный маг здесь не рос. Здесь рос обычный. Опиумный маг это Китай. И там научились синтезировать опиум довольно давно. Ну, а потом уже как бы, на основе опиатов расцвела целая индустрия, которая сейчас блестяще живет, и количество двуногих, к счастью, сокращается. Да, но здесь в Европе нет, тут нет такого мака, и поэтому из не... тут был обычный, но тоже, да, маковый отвар. Его он известен был всем европейским народам, его давали тяжко страдающим больным он, онкологическими, или те, кто умирал от тяжелых ран, но все равно умрет, да, и, и, и тогда даже не было этих более утоляющих. Это ему давали, чтобы он хоть умер спокойно, да, без диких этих мучений, это была совершенно нормальная вещь. Вот, это давали людям, которые э, не могли заснуть долго, да, там, те же страдали какими-то депрессиями, теряли близких, например, да, как успокаивающее, то есть наркотические свойства и галлюциногенные, кстати, мака, они были известны очень давно. Масоны это ценили. Любая цивилизация основана на базовом злаке и на базовом наркотике. Без этого никуда.
1: В Европе это, конечно,
0: пшеница и рожь. Ну, они заменяют друг друга. На севере рожь, на юге пшеница. Это, конечно, главный злак, без никуда. Так же, как в Китае рис, в странной Америке кукуруза, южная картошка. Ну, скажем, не злак, а главный углевод, так, да? вот. а главный наркотик здесь, это, конечно, алкоголь. Это алкоголь. Тут нет кактуса, чтобы пьет и приготовить, нет опиумного мака, всяких там штуковин, которые есть в других местах. Но вино, слава богу, можно. Значит, и помимо вина, которая, конечно, использовалась главным образом в ритуальных целях, во время всех мистерий, использовался мак. Вино пили разбавленным греки. Не допускалось в быту употребление неразбавленного вина. Что же сухо в чаше дно наливай мне мальчик резвый? Только пьяное вино раствори водой отрезвой. Мы не скифы, народ, исчезнувший от винопития. Не люблю други пьянствовать бесчинно. Нет, за чашей я пою и беседую невинно. А водочная, например, да? Э, очень хорошо. Вино разбавляли. И не пили в быту, на пирах, дома, никогда цельным. Но во время мистерий и во время всяких сакральных актов вино пили только не неразбавленным. Теперь, как, так, ну, представляете ли вы, что это за продукт? Оно же было без консервантов. Мы не понимаем, что такое вино. Я рассказывал там про своих молдавских друзей, как меня угощали молдаване настоящим вином из бочки. Ну что, разве можно сравнить? Вот То, что мы пьем с вами, это виртуальный секс. А то, что настоящее вино, это реальный. Вот я вот так вам скажу. Да? И делайте вывод, да? Как по телевизору посмотреть или самому полчаса. Это совершенно столько другой вкус ни консервантов, там, ни загустителей, ни всей этой штуковины там нет. Но оно, да, оно мало хранилось. И потом же они же сами изобрели консерванты в виде дубовой коры и специальные обмазки для амфор, что даже можно было перевозить. Вот. Но, конечно, вино так сказать, свежее, ну, вот, все же праздники приурочивались к молодому вино, к сбору винограда. Молодое вино убивало на провал. И народ творил такие бесчинства. Те пресловутые вакханалии. Это тогда, конечно, дух возвышался. Женщины забывали про все запреты. Вот, и вели себя в высшей степени свободно. Но не так, как мы подумали. Они не предлагали каждому желающему за сниженную цену нет. Совершенно. Они вели себя как мужчины. Они бегали с ватагами, бароблачались в леопардовой шкуре одежды воинов. Назвали себя Минады, они же Вакханки, спутницы Диониса и разрывали все попадавшееся им на куски. Так говорит Ленина, не знаю, возможно ли Один достойный человек, я обожаю таких, вот он все любит проверить. У нас такой Саша Данилов был в группе, да? вот он такой. Это чудно, такие люди двигают всю цивилизацию, так иначе такой лапши навешены. А вот он все проверяет и этот мужик, он сказал Значит, написано, что женщины разрывали молодых козлен, козлят и оленей. Оленей. Смотрите себе оленя, да? Он же выше человеческого роста. Он говорит, вот вам курица, не мороженая, разрывите руками, выпейте. Я же не запрещаю, давайте еще выпьем. Хотите, клей понюхайте, но ну, Это невозможно. То есть это либо страшное преувеличение, ну как все, да? Намахнул налево Муромец, там улица, направо переулочек. Это ясно. Посмотрел Тайш да, Сталин на карту и миллион фрицев легли с мертвыми, сдохли сразу. Также нам объясняли правую иду, правильно? Либо ну что я могу предположить? Добавляли какие-то неизвестные нам галлюциногены, ну, ну олени, я думаю, они никогда не разрывали, но каких-то мелких там зверьков э могли как-то там закусывать до смерти, черт его знает. А может и легенда. Но это легенда о том, как вино освобождает низкий дух. Вот значит, ну понятно, да, мы же все живем в ситуации запретов, а потом раз, и оно снимается. Как писал Амар Хайям про свой регион, исламский воздержание узду и намордник намаза, молитвы, светлый праздник Господень снимает сосла". осла. Это правда. Карнавал, придуманный христианством, зачем? Чтобы народ, забитый этими постоянными кастротическими упражнениями, хоть когда-то отвел душу. Да? Вот в эти дни все можно. И античность понимала это. Там запреты тоже были. И, ну а какое же общество без запретов? Совершенно понятно. И вот были дни, когда все снималось. А для возвышенных, это для низких душ, понятно, да? Для толпы, для плепса, а для посвященных для мистерия, для мистов, те, которых мистерия принимает участие. Они же не будут рвать козлят. Да? И вообще с козлами они предпочитают не связываться. Они пьют вино, тоже цельное, для того, чтобы дух возвысить. Они пьют гимны, исполняют ритуальные танцы экстатические, возможно, пляшут с женщинами, что категорически запрещалось по тем временам. Категорически. Танцы были мужские воинственные. Плясали девицы и дамы но только в своем кругу были сексуальные танцы, совершенно понятно, танцы соблазнения, как всегда, женский танец соблазна, мужской танец войны. А здесь они бросали вместе с ними, дух их возгорался, про плоть умолчу, но вам понятно, и в этом состоянии могли не совершать какие-то невероятные поступки. Вот, я думаю, мистерии, часть мистерии выглядела так. Какие-то какие из мистерий содержали в себе аргиастические культы, о которых нельзя было рассказывать остальным. Может быть, свальный грех, ну такой грешок. В смысле, кого сгреб, того и полюбил. В обычном это же, в обществе нельзя, там жена, но ну, все эти скучности, вам известны. А то ж, боже мой, там убьют сразу. А тут все можно. То есть тоже снятие запретов, но на, как. Но на предполагается, что на ином на более высоком уровне. А на самом высоком, где они недовольствовались плотскими утехами. Танцы, игры объятия с ласки с женщинами. Они, видимо, общались с божествами, как они думали. Самые посвященные из места. не нужно было никаких ни женщин, ни вина. Но вино-то нужно, да? Ну, как стартовый этап, да, как двигатель. Он выводит их на орбиту, а дальше не сами, да? Я думаю, было так. Я думаю, это было так. Виноград э, и лоза виноградная тоже любимы масонами. Но это понятно, поскольку они же восприемники Ветхого и Нового Завета, а там виноград воспевается. И вино, напиток экстатический применялся ли мак в этих целях Я думаю да Живали, как-то чтобы впасть в транс. я думаю были и другие галлюциногены но мы о них не знаем а мак изображается мак изображается на многих домах питера и москвы можете увидеть маковую коробочку выкованную и что же мы э, узнаем наводя справки об этих домах там была ложа армянский переулок там ираке помните Раки, да? Где раки зимуют. Дом, где раки зимуют, да? Потом перекличка с тем же домом, с тем домом рогенкрейцеровским, генеральским. Там тоже маг, да? Маг на доме в Питере, где была башня Иванова знаменитая, где заседала Ложа София. Ну, какие-то, да, доказательства. То есть вот такая вот штуковина. Значит, маг тоже масонами уважался как наркотический, возвышающий дух цветок. Но все, по-моему, гербарии. Вот он, он более скуден, да, чем, например, у других систем. Но ну, вот акация, маг, виноград. Это масонские растения. Акация чертополох. средних, главнейшая. Нет, чертополох нет. Чертополох символ Шотландии. Но этим как бы любовь Шотландии ограничилась. Чертополох это символ Шотландии, Клевер, да. Чертополох, это сила Ирландии, просто... Роза. Но это их национальная сила, это как бы их проблемы. Такие дела. Да. Теперь.. Э... Бестиария. С Германием закончили? Про зверей. Флору исчерпали про фауну. Ну, конечно, лев. Кладешь без Да. Лев мерзейшее животное, как оказалось по последующим разысканиям, совершенно не соответствует тому образу мифологическому, которому создали люди. Редкая тварь. Но гиена, символ мерзости и предательства, его гораздо благороднее. Не живет детеныш, они вместе воспитывают их. А лев, труба. В общем, правда, как всегда, оказалась ужасной. Ужасной. Я смотрел на лица своих экскурсантов в Питере, и думал, как же, тяжело. Да, правда, она ужасающая. Ну, что тут поделаешь. Лев, конечно, символ для мужского братства. Силы. И лев должен символизировать превращение дурных качеств в хорошее. Есть в Кабале хорошая фраза. Любили ее и многие масоны. Служи Господу и дурным помышлениям своим. Это более тонкая штука, чем там избавляйся от недостатков. И особенно мне нравится фраза «борись с собой». Вот я себе представляю, как это, да, это борьба анональских мальчиков. Как можно бороться с собой? Я знаю один способ бороться с собой, очень эффективный. Это анонизм, потому что там предсказуемый финал, как на выборах. А как можно с собой Да. Не бороться с собой предлагается, а осознать некие свои качества и переплавить, перековать, переделать их вины. Льву свойственна агрессия, превратит это в храбрость. А льву свойственна кровожадность, превратит это в доблесть, неустрашимость. Льву приписывалось благородство, царь зверей. Да? но ну, Это из такого вида. На самом деле Совершенно не таков. Усугуби это и преврати это в служение ближнему, да? а, значит, все дурные качества льва преврати в хорошие. Служи Господу и дурным помышлениям своим. Лев – любимейшее животное масонов. Видите, этих львов во множество. И, ну, вы уже научились различать львов масонских от немасонских, да? а, Обычная зверюга – это просто декор. А лев масонский, он с человекообразным выражением, Тут морды, да? он как правило, вниз. И у многих во рту кольцо. Лев Силановым молчание. Со Львом тоже все понятно, да? Неожиданным образом э, на солнский Бестиарий попал баран. Да. О баране у нас представление, конечно, хуже, чем на Льве, да? Что мы знаем о баране? Новые ворота. То, что он смотрит на новые ворота. А мы куда? А мы на новых ли? Ну да. Хорошая стихотворение была одной протеста. Что мы знаем о лисе? Ничего. И то не все. <реклама> Ничего мы не знаем о трудностях в бараней жизни. Баран для нас символ тупости, упрямства, да, вот этого знают новых ворот и будет убиться, да, как бы баран. А ну он же, я думаю, не глупее многих других. Для людей э, символ глупости осел, потому что осел, если его чрезмерно нагрузить, не идет. Пока его не разгрузишь, он не идет. А лошадь бежит, пока не сдохнет. Так кто умнее? Да, но с человеческой, то, конечно, лошадь предпочтительнее. А кто из них умнее реально? Да? А осел стал символом значит, да? тупости, упрямства и беспросветной глупости. Азенус азенорум и секунум секунорум. Осел ослов во веки веков. Так говорили в семинариях с самым тупорывым ученикам и в монастырях безнадежным монастыром. А ты, брат Витольд, идешь чистить нужник. Я же уже два месяца. Азенус, Азенор. И брат говорит, там мы. Девочка". Вот таким будет. Баран, а также его супруга, как ее зовут? Са. А как ее ласково баран называют домой? Овечка. Овечка, да? Мы бедные овечки, никто у нас не посетил. А сыночек их? Хорошо. Ягненок. Да, можно сказать барашек, можно сказать ягненок, да? Ягненок, он же агнец. Как только мы это сказали, сразу перед нами совершенно другой символический ряд. Мы барана полюбили и готовится целовать. Да, во а что покажет? Значит, в древности и ветхами и в Новом Завете совершенно баран не был проклятым, глупым, тупым животным. Ничего подобного. Ничего подобного. Овца Символ того, что как бы, удовлетворяет потребности человека. От овцы всякая польза, ее стригут, да? э, там, мясо, жир, ну, кожа, то есть без, куда без овцы. Для скотовода это главное животное, может быть важнее только верблюд. Баран символ упорства, терпения и мужества, а агнец символ бесконечного терпения, кротости и смирения и как агнец предстригущим его был безгласен. Из Исаии, приописание Нессии. А? Вот, агнец божий, агнус Бей, любимый символ христианства. Когда я ягненок, в правой лапе он держит крест со знаменем, замечательно изобразил, это католический символ. Он <coughs> перешел и в протестантство, во время войны, которая с протестантами в Германии, было множество карикатур. Которые изображали каждую из сторон, естественно, приспешников сатаны и продавшихся же демосонов. А шакалищем иностранных посольств, иуды, иуды, да, так сказал вот, лидер. А, карикатура протестантов на католиков. Изображается ягненок, от классический Агнус Дея, как на всех католических церквях. Но рожа у него совершенно волчья. То есть у него на торсе ягненка. Славками этими всеми, да? Волчья пасть и вот окенные куйки. Понятно, что я в виду, да? Католическая церковь, с которой протестанты вели борьбу. Это интересно, да, такая сила. Но в массовстве, конечно, никаких волков нема. А вот ран, поскольку он и ассоциация с жертвенным Агнцем, и ассоциация с овечкой, ничего для человека не жалеющего, и с бараньим терпением и упорством, это очень приветствуется. У льва и барана могут быть <coughs> во рту гирлянды, мы видели в Питере на Прохоровском доме. Это означает награда, но каждому своя. Лев получит награду за преобразование агрессивности, злобности, кровожадности, в те качества, которые я вам сказал, а баран за терпение, за перенесенные страдания, за умение не сдаваться в трудностях. Есть редкий символ, но он э, встречается. Баран с рогами в виде змеи. Это означает, <свят> <свят> усердие все превозмогает. Терпи! Будь упорен в достижении знаний, и ты получишь змеиную мудрость. Змея, естественно, символ мудрости да, во всех древних доктринах. На доме на Литейном, вы помните, мы видели, да? Терпи! будь упорен, не сдавайся, вот как баран, штурмуй, бей рогами в монолит, и награда твоя будет велика. А какова? Рога твои увенчает змея, а голову твою венец мудрости. Прекрасный, очень емкий. Такого нет ни в, одной, ни в одной символической системе. Это чисто масонский. Но это и понятно. Масонские труды Работа над диким камнем требует колоссального напряжения. Я же вам говорил, да, это подвиг. Это подвиг служения, которое человек на себя возлагает. Если подвиг совершается, и человек не знает, что его ждет в конце, это как земляков, который копает канал и думает, завтра прикажут закопать. Это ужасно. Надо сказать, что ждет впереди. Если человек знает зачем, он выдержит любое как. Это понятно. Зачем воюем? Мы победим, да? а без этого кто же будет это все терпеть? Но если мы знаем зачем, то мы выдержим. Что вдохновляло братьев каменщика? Идея, что награда будет велика, но награда не физическая, конечно, не денежная, это все фигня. Награда, например, от Богородицы, всех скорбящих радость, ибо они в скорбях. Работа тяжела, всякий работящий скорбит. И Богородица сойдет с иконы, как в христианских легендах, и краем подола утрет твой пот. Преколепная легенда. Ража нет? Трудей сил. Отсюда икона всех скорбящих радости... Одна из любимых масонами. Ну, прибавление ума понятно, потому что они же просвещения, а ум же не, не всех. Хотя, да, у икона прибавления ума самая редкая. Самая редкая. Ее никто не требует. Ум справедливо распределен. Это вот деньги всем не хватает. А ума хватает всем. Такое дело. Ну, икона неополимой кубины, это соединение Ветхого за это, просто уже так, чтобы закончить богородичный чин. Баран, как ни странно, он туда же, он перекликается в этом смысле с иконой Богородицы. Это символ награды, которую ты получишь. Только это античный символ, переосмысленный масонами. Порство твое да будет вознаграждено обратно мудростью, мудростью, а не ради этого ли ты работаешь? Мудростью, просветлением, новым знанием. Вот такие неожиданные <святые> животные <святые> в масонском бестиарии. Змея приветствуется, и она всегда хороша. Змея символ мудрости. Змея же еще и сопровождает одного из любимейших богов масонов. А из античного пантеона более всего они уважали трех. Афину, богиню разума, просвещения и науки. Минерва, просветляющая разум, как называли ее римляне. Афина покровительница всех наук. Масоны, сделавшие для просвещения более кого бы да ни было в Европе и в России. Как могли Афину не почитать? Конечно же, я изображен. Она для них была разумом, смиряющим страсть Любили Гермеса, который у Рима Меркурий, а у него атрибут не только крылатые сандалии и крылатый шлем, но и жезл Кадуцей, который увенчан двумя змеями. Который увенчан двумя змеями Мог ли быть Меркурий, Гермес, из воян где-нибудь в Москве? Конечно нет, потому что змея в обиходном сознании да, православного народа, змея это же сатана. Змей был хитрее всех зверей, полевых и так далее. А о том, что это символ мудрости, попробуйте вам объяснить. народ. В очереди поясом. Поэтому здесь, конечно, тут никаких змей быть не могло, а в Питере полно. Они тут тоже есть, пару. Но, конечно, это несравнимо. Да, в Питере там на порядок больше, и мы понимаем почему. Это не только как бы, реабилитация язычества, это еще и откровенное желание богатства. Ибо Гермес приносит богатство. А масонство реабилитирует богатство, не стремится к бедности, как ее декларирует православие. Гермес, покровитель информации, в ролей, то есть журналистов. Он быстр, как никто, и переносит и слухи, и сплетни, и правдивую информацию. Но умеет различить. И Гермес утешитель мертвых. Неожиданная для него функция. Он, он такой шустрый-шустрый, все время стремится к выгоде и к тому, чтобы быть первым, чтобы рассказать. И вдруг он утешитель мертвых. А потому что все в этом мире не так просто, и все не линейные персонажи. Вот. Это с Гермесом. В чей атрибут входят змеи. Третий любимый масонами античный бог – Дионис. Ну, я вам рассказывал это все, да? Знаете, сколько? Имеет смысл повторять по или вы знаете и так? Мы как-то от перешли к А мы все, бестиарии-то закончили? А, давайте. <датаро>, а, <датаро>, а, там дракона нет, Нет, дракона нет. Там кентавра. А, кентавр. Там кентавр. Да. Кен... Саламандра Саламандра, да. Ну, смотри. А, вы имеете в виду такой бестярь. Хорошо, давайте скажем о таких зверях. А, о Дионисе чуть позже, да? А я даже не знаю, надо ли я, потому что о Дионисе все слышали, да? Значит, есть бестиарий ну как бы обычный, а есть бестиарий мифологический. Я пропустил одно животное каясь, пеликан. Пеликан из реального бестиария, пеликан символ учительской самоотверженности. Он якобы разрывает себе грудь для того, чтобы значит, своей кровью и плотью питать учеников. Реальный пеликан это отрыгивает рыбу. Но мы же не будем говорить. Правда, всегда ужасно. Да. Пеликан. Масоны, очень ценившие учительские труды конечно, пеликана не могли бы в В редких случаях в масонском бестиарии бывают заяц и кабан. Но это не, не, как бы, ну, не собственно масонские э, животные. Да? Это не собственно масонские, как и пеликаны. Кстати. Пеликаны, так сказать, общезападноевропейские. Скажем, барану да, приданы черты, которые у него в европейской культуре нет. Особенно барану увенчанный змеей. Вот это чисто масонская штука. А пеликан, а также заяц и кабан, это общее христианские, общие западноевропейские штуки. Кабан символ всего дырного, э, символ всех мыслями грехов. Жадность, э, сладострастие, тупость, погоня за 7-минутными наслаждениями и так далее. Реальный кабан, конечно, ничуть не хуже всех остальных, но вот ему это все приберешь. Свинья, наш презираем, а тут еще и дикий кабан. Дикая, нетрезвая свинья, то есть пьяный комар. А заяц в мифологическом бестиарии, он занимает совершенно особое место. Это вершина человеческого воображения, как голубь и лебедь. Голубь приписывается неслыханное миротворчество, потому что он гадит везде. И в этом смысле не разбирает ничего. А лебедь якобы разбивается, когда у него там умирает подружка, да, и он начал вниз. Вот. А этого, конечно, в природе не происходит никогда. А заяц, вроде бы, если ему отказывает зайчиха, вот он сватается, да, приходит с цветами, конфетами, говорит, вот абонемент, большой концертный зал. Она говорит, да иди ты, там принес бы что-нибудь, там путевку на Канары, шубу. И заяц в большой тоске, естественно, покидает, да. Этот дом, где ему отказали, и что же он делает? Что делает обычный мужчина? Напивается, это правильно. А заяц не, не таков. Заяц сам себя скопляет. То есть, если не ты, то я ничей не буду. сам себя отгрызает. Это страшно себе представить. Вот прямо да. А, не знаю, откуда это взялось. Я спрашивал у биолога, они с ужасом на меня смотрели. Да. И я помню Александра Ильича Мильянов в Киеве, да, зав кафедры биологии, да, общей биологии. Он налил мне даже Расскажи еще. Собирал клинический материал. <coughs> Еще похоже, но вроде нет. Не знаю, откуда это дикая совершенно легенда, да? но вот это вот триумф человеческого воображения. Заяц такой символ Соломония. Прямая противоположность Команда Кабан сладострастник, он кого видит, тех вот это вот, да, и волокет свою нору грязно покупает за две копейки, шастает на окружную дорогу. <coughs> В общем, ужасно. А заяц, не-не, ему отказали, говорит, и все. Вот такая штука. А Дефеста они не почитали? Дефеста нет. Ну, как бы, ну, ну, не знаю. Ну, а за что его особо? Он же лох. Он не видел, как его жена там а он упорный, с Марсом, а? Ну, упорный, да. Но он же, как бы, в своей мастерской ничего света белого не видел. Нет, я не слыхал, чтобы Дефест был в особой части. В части был Дионис, и вы знаете почему. Да, из его трехликости. А природу трехликости он много раз объяснял. Галочка. По моему сложному функции, то в панораме, вы объясняли, одна из картинок, как человек вот бежит за зайцем. И это было что-то очень глубокое. Человек бежит за зайцем, так же как и за кабаном. Да, это попытка Порывом, да, и попытка поймать непой, непоймаемое, как сказать, да, неуловимое. То есть это погоня за теми вещами, которые ты все равно никогда не достигнешь. Ну, как мы стремимся к благосостоянию, все больше и больше, это нас поглощает процесс настолько, что мы теряем представление о результате, потом раз и все, да, и к чему все железки, там деревяшки. То есть это очень по-человечески, да, нас поглощает процесс. Особенно все же касается материальных вещей, ну, присутствующие не таковые, конечно, но те, кто там за стенами, знаете какие, да? Новое, новое, и общество потребления, нужно этому на этом основано. Это очень, кстати говоря, дурная штука, да? вот такая тенденция, все время разжигать в людях вот этот вот дурной потребительский инстинкт. Купи новое, выбросай, нафига? Это же как страшный, страшный расход ресурсов. И это ни к чему не служит, кроме к обогащению и к удовлетворению идиотского тщеславия. Но, к сожалению, общество пошло за этим. Пошло за этим. Вот еще тогда, да, тогда начиналось, видимо, то, что потом стало общественное потребление в 18 веке, в конце его, да, это для нас сейчас это же далекое ляго, для них было современность, да, и они, э, как бы понимали, всю суету, погони за материальными благами, да. Ну, в эпоху Екатерининских вельмон, я думаю, это страшно процвело, потому что у людей появились огромные линии, которые они не знали куда девать по тупости своей. Низковкусию, да, и как бы из грязи в князя. Препятствия могло такого быть, потому что он никому не давал таких делов. И те, кто обогащались, это были люди, ну, достойные. И, например, те же Демидовы шивалы они шквадовали в производствах. А тут, ну, куда? А Меньше-ка один такой. Не так уж он сказочно был богат. Он другой вопрос, что все богатство было крадено, это да. Но он что был? Шафиров был гораздо богаче, но он просто хитрый здесь. Да, да. Ну так, с национальная черта. Да, когда Александр Данилович угу", А этот Павел Петрович Да, похитрее Вот, и Менштиков стал нарицательный Потому что демонстрационность Конечно, он все срал на показ Да? жил в таком Относительно скромном дворце Не задавал страшных перов Не выезжал в супершубе Да, не там Одевался во все золотом Нет, нет, нет Он вел себя как подобает министру. Так же, как и Брюс, кстати. Ну, они были людьми бедными, но они не стремились как Меншиков захапать все, же, чтобы лежит. Да? Этого не было. Так же, как Ягужинский, да, там тоже греб все, да, Астерман. Ну, были казнокрады, что даже при Петре Великом. Но большинство разбогатели, как тот же Брюс, Прокопович был очень богат. Они же вкладывали в инструменты, в книги, да, в, в те же обсерватории. <coughs> Сколько Прокопович купил книг на свои бабки, это же страшное дело. Оставил целую огромную библиотеку. Вот этот пример для Петра более охлапен. Вот. При Екатерине нет, конечно. Возвесилась огромная прослойка людей, которые.. А, вот я думаю, тогда вопрос об обществе потребления встал со всей остротой. Ну а сейчас мы просто уже как бы видим это вот такие сгнившие плоды этого всего, да? Но это мы так от Зайца -зай и Гомона пришли, да? По Бестиарию, извините, наше Бестиарию есть еще вопросы? Дуробороса на усамский могилах. Уроборос, который хавает собственный хвост, да -да. но это общий, как бы это же круговращение всего живого, всего живого и неживого, это круговорот всего круговорота. Да. Такое же точно, как и во всех, всех символах, да? Ураборос он называется. Уроборос, да. А про саламандру вы начали говорить, Про что Ах, про саламандру. Саламандра и феникс, так же как и химеры, если уж говорить, а? Единорог, да. Ну, это, конечно, мифические животные все тоже, да. То есть заяц реальный, но ему приписываются мифические свойства. Ну, а, конечно, химера соединения не соединила. Единорог, который выходит только как девственница, и его ни одно животное, значит, ни одни охотники поймать не могут. Это, конечно, чистый миф. Это плоды человеческого воображения. Также саламандра, живущая в огне, не гибнущая, и феникс. Саламандра и феникс что объединяют? Неуничтожимость. Неуничтожимость. Для масонов исключительно важная вещь. Столько гонений, да? И там, пожары библиотек, и конец тамплиеров. И вообще понимание <coughs> того, как все суетно на, на свете. И как все быстро может закончиться. На этом фоне саламандра, живущая в огне, не сгорающая. Символ вечного неуничтожимого знания. Духа. Да? Чего-то более высокого, чем то, что может уничтожить даже огонь, уничтожающий все. Ну а феникс, вы знаете, чем он хорош, да? Он, когда чувствует старость, он сам сгребает костер, прыгает туда и обновленным а, выходит. Но это старая мечта человека о том, чтобы не умирать, да? Змея, почему мудрая? Она же меняет шкуру. Вот, но змей-то народ видел, фениксов никто. А Саламандру изображали в виде змеи или ящерицы, феникса в виде самых разных птиц, но только уже не воробей. А так он и как орел. И как там? Какой-нибудь коршун, ястреб. А, самые разные там зверюги, а, Птицы, в смысле? Это жизнь, по-вашему, да? А Хорошо, я понял ваше представление о жизни. Ах. Как говорила Фейна Гергана кто мог представить, что в человеке столько дерьма? Ах. Да. Здравствуйте. Ну, феникс э, изображен на множестве масонских атрибутов. Другой вопрос. Никто не знает, как он канонически выглядит. Но символика его вполне понятна. Я думаю, тут нет смысла расшифровывать. Верно? Это про бестиарий. Про бестиарии есть еще вопросы? Вопросы были хорошие. Мы, как бы я забыл кое-что, и вы мне напомните. Ну, Винорог же символ невинности и чистоты. Масонов не так уже и популярен. Это скорее же девичий, женский символ. Единорог выходит к девственнице, не утратившей невинности. И никому другому, и кладет ей голову на колени. А там любые облавы, охотникам страшные собаки, он не уловил. Ну, понятен смысл, да? Подлинная чистота, она сильнее любых гонений. Для христианской Западной Европы с ее культом невинности и девственности очень актуальная мысль. Но это скорее монастырская идея, чем масонская. Это скорее же таки идея женская, чем мужская. Как бы мужчины не очень заинтересованы в сохранении девственности. Ну, я думаю, что открываю вам секрет. На самом деле это так. Это очень небольшой процент мужчин заинтересован в сохранении девственности. Ну и тут надо спросить, а в чем они это за Там могут быть самые разные ответы. В такие дела. Я... Волк, а мы, деле, волчат, мы были, киплин, уже Волчата? Да. Я слышал про Киплинга. Э, Борис спросил про Волчат, про Маугли Киплинга. Киплинга любопытный человек. Я слышал самую фантастичную, ну, самую классную идею, да? Написание Маугли такую. Все туземцы на уровне животных. Любой из них может жить в жунглях. Они не отличаются по уровню от волков, антилоп, пантер. Они такие же, да? И между ними и белыми лежит пропасть. Конечно, мы же воспитаны на совершенно другом амбуле, да? На гуманистической трактовке, на фильме с музыкой Губайдулиной, абсолютно гениальной, да? Да, там Максакова играет Багиру. Да? Бандарлоги! Касательно, конечно, касательно. Ну, размягчение мы касательно. Да, какие голоса, да, Это же супер. У нас как бы искаженное представление о том, как на самом деле кибернетика. Я читал английскую версию, она, конечно, пожестче, чем русские переводы. Русские переводы адаптированы для детей. Приду вам пример. Братья Гримм? Интересно, что за дискриминал? А немцах нельзя, да? Значит, про ваш малый народ, да пожалуйста. А про далин германский, так значит, я должен молчать. А кто выиграл три чемпионата мира? А колбаса. А машина ауди нет, извини, Но я чуть-чуть, Гашка, чуть-чуть. Только про одного из братьев. Гашка, то начну петь на немецком. Да. А, братья Грим адаптировали для салонной публики. Сказки европейских народов. Огромную работу проделана. Прежде всего германские, но потом и французские, итальянские, бельгийские. Огромная работа. И мы теперь знаем сказки в их обработке. А кто сделал в России такую работу, скажите мне. фанатик. А фанатик, конечно, да. И это поэтические воззрения славян на природу, абсолютный миф. И он взял реальные сказки. Он их изложил, как они есть, по-честному, как подобает академическому человеку. А потом их обработал. И мы обработаны что Да. А реальные сказки жуткие. По человека ненавистничеству, там, по кровавым этим оргиям. Да, там, например, Красная Шапочка. У -у -у. Все сказки таковы, <г sayin> У всех народов. Вот братья Грим сделали такую работу, да? Советский агитпроп не терпел. Чтобы сказки были. Натуральные, злобное, полное крови человека, ненавистничество и реального. Чувство, которое испытывал сказитель, глядя на как перекашиваются рожи. Вот, говорит, я сейчас еще скажу. Его желтые изгнившие зубы блистали все эти коса. Ясно, она прекрасно себя представляю. Да? И он уже мстил им за все. За геморрой, импотенцией. Потому что они не плали от Вот. Киплинг написал жестче. У него этот охотник... Балдео – это же воплощение индийского духа, хвостун, дурак, фигляр, который спасается только из-за того, что его спасают звери, то есть индейцы сам никуда. Там много жестких высказываний, да? как устроена индийская деревня, потому что это скопище существ, ублюдков, гораздо хуже зверей. Гораздо хуже зверей. Звери так не принимают, да? чужого, как они принимают своего. Это же не спас там. Вообще, я вам рас... советовал рас... рассказы определенные Киплинга про Индию. Да? Он Никто не знал Индию как он. Никто из европейцев. Это вот голову на отсечение. Он говорил на хинди и на урду. Он знал великолепно их культуру. Он родился там, он обожал эту страну. Он ее прекрасно знал. И поэтому вы помните рассказы? Да, Блестяще выражена отношения. Но разве типа, то, он, как я увидел в Хомбудже, кран, взял в деревню, а -а -а. Я слышал такую версию, что он там написал. Он... Нет, я слышал, что он написал это в Индии, там же где-то там у себя в Бомбее, а уж в Бирме, не в Мандалае. Он любил путешествовать. Но я написал, как бы и цель была вот такая, ну вполне, так сказать, в духе британской империи. То есть, вполне такая российская книга. Ну реально. Это все нравится, Это такое дело. И я слышал такую версию. она, мне кажется, очень правдоподобна. Я не слышал, что это как бы каким-то образом коррелирует с масонскими делами. Старая, волки. Это вообще работа. То он читал, эти главы. Ну а что там, вот что там масонского? тобой. Ну, Словодная кровь, это животное, да? Животное, а, да? Ривотное, да. Не знаю, я английский, к сожалению. Чистая выдумка. Разве животное одной крови, разве э, медведи пантера подружатся и будут вместе? То есть это абсолютнейшая фантастика, да? Ну, не знаю, может быть. А, вообще, вы знаете, легенд же о литературе, я не знаю, такое, такое количество. Сами литераторы их непрерывно придумывают. Да? они великие мистификаторы в этом плане я не слышал об этом плане то что Кибрин был масон, это не это как, ни для кого не секрет но то что Маугли несет какой-то масонский отпечаток я не понимаю. это бестиарий да. а не это рыбы не присутствуют? нет рыбы вот, насколько мне известно рыбы очень почитались иудеями потому что рыба считалась в иудаизме их сразу же парами. Угу. Рыба – символ брачного союза, и была песня, она до сих пор жива, и поют на свадьбах. в штайм к модагимбе и мы вдвоем будем как рыбы в воде. У них же полно икры, это чадородие, да? А из-за чего что тогда и брак? Они считались там очень преданными друг другу, кроме того, рыбы живут в глубине скрытно, как должен жить подлинный еврей по отношению к остальным народам. А, потом она, ну, еврей, молчащая, она, она, она чистая фантастика в виде зодческих работ. Но, а, рыба, она живет в глубине в пучине, она скрыта от, от сглаза. От дурного сглаза, от глаза она скрыта. Да? Вот, поэтому вот, рыбы ценились издом на иудаизме. Рыба была почитаемое такое а, существо. Да? Соратник Моисея, который называется в в славянской Библии Иисус новин. Он же реальный Иошуа бе ну, Сын Рыбы. Значит, нун, думает, нун» это рыба, да лаборате, ну на Ну, одна из букв еврейского алфавита. В этом смысле, да, увековечена. Рыба почиталась. Для христиан рыба совершенно другой символ. Потому что по-гречески ихтиос, да, это Иисус Христос. Христос, да. Теос. Осерос «Сотериос». Иисус э, Христос, то есть э, Мессия. Бог, посланник и спаситель. Ну, это совпадение и случайное, но получалось красиво, поэтому рыба, знак первых христиан, даже рисовалась одним движением. Да, и так она, собственно, и пришла. И христианская рыба символ почтенный. Опять же, по Евангелию это первое, это кто были ученики? Рыбаки. Ну как же и было не почтить, да? Вот христианская рыба почиталась, у масонов нет. А это имеет какое-то отношение к смене вы знаете, не могу вам сказать, Костя, но мне кажется, нет. Для того, чтобы отследить эту смену, нужно было быть человеком, исключительно сведущим в астрологии. Ну, не знаю, кто им, так сказать, уж сильно был. Вот это вот в смысле эра рыбы, эра водолея, да? Эра рыба уже началась, как раз, в эры. С... Так она уже должна закончиться? Она и Ну, все, да, уже эра водолея, Да. На как раз была. До была самый баран. Я вам скажу так: вполне возможно это, это, это правда, но это уж больно красиво придумано. Э -э, не знаю. Астролог... У меня на астрологии выставилось смешанные чувство. С одной стороны, я думал, наверное, в этом что-то есть, не может не быть, потому что такой массив знаний из этого выросла астрономия. С другой, когда уж как бы сказать, эм, все предписано, вот эта идея меня абсолютно убивала в астрологии, сколько она полностью расходится с моим мировоззрением, вполне возможно примитивно, да? но как бы то, во что я верю, да, мои каббалистические основы мировосприятия, они не допускают мысли, что все предопределено. А астрология говорит, мы все можем исчислить наперед, нахрена такая вещь. Мне кажется, это шарлатанство или самообман. Вот это меня с астрологией разводит, я начинаю не верить вообще. Хотя вполне возможно, там есть масса рациональных зелен и множество вещей толковых, которым следует присмотреться. Э, смена вот этих вот эпох, кажется мне, достаточно как бы искусственной конструкции. Но может окажется, что она и правильная. Может окажется, что она и правильная, да? Вполне возможно такая вещь. Я как бы знаю об этом, обо всем. Но как что-то у меня не, не было никакого желания отрубляться. Мне казалось, что это все натяжки. Вот такие блестящие, красивые натяжки. Да? Но, вполне возможно, они правы. Вы поняли, да, в чем мое с астрологией главное столкновение? Да? Я не допускаю, что все предопределено. Каждый, кто говорит, он... есть наука, которая там, с помощью помощи библейских кодов, положение планет, цифр, нумерологии еще чего-нибудь
1: может вычислить, что будет наперед?
0: я сразу, потому что, по-моему, такого быть не может. Но, тоже его да? Но, мировоззрение, которое я составил с трудом, для дурака что составить мировоззрение это очень тяжело. Я не хочу с ним расставаться, конечно. А в, в системе этого мировоззрения идея заданности, расчета, что кто-то знает, она никак не вписывается. Я верю, что мы творим будущее вместе с Творцом. Тогда все имеет значение. И смысл, да, а нафиг такие дела. Да, А Дионисе, видимо, уже мне ничего не скажет. Я все пытаюсь, увидеть, но нафиг, давайте про кабана. Давайте про Диониса. Нет, про зайца. Леонид Александрович, а кентавр есть только на доме Минтейном или еще где-то? Кентавр есть совершенно точно на домах в Риге. Вот, я видел его на снимках лондонских домов. Кентавр, ну, это греческий символ, да? Ну, если хотите, это тоже из мифологического бестиария. Вообще, кентавр родился из того, когда, о, блин, греки увидели степные народы, скифов в их штанах. То есть они так скакали, что было впечатление, что лошадь и человек – это одно целое. Конечно, кентавров нет. Но греки переосмыслили кентавра. И они, ну, как бы вот, оставив конский торс, то есть, возможно, бешено быстро бегать, да? И по-конски размножаться. А э, туловище и голова человеческая, и руки еще. Считайте, если бы коню руки, какой бы копать он бы нам дал. Да, плюс четыре ноги, шесть конечностей. Это уже почти таракан. Вот кентавр стал символом мудрости у греков, да? Кентавр Херон воспитывал, вроде Александра. Ну, значит, кентаврам приписывалась мудрость невероятная. Поэтому кентавр, да, это символ мудрости, обучения. Но кентавры, они как действуют? Они действуют порой брутально. Но точно так же, же действуют любые учителя и наставники. Понимаете, какая штука? Ребенок не хочет идти в школу. Ну никакой ребенок. Вспомните себя. Никакой ребенок не хочет идти в детский сад. Я помню, как я орал. Но... Я да! Вот Мама говорила, сейчас я его удушу, потому что я опоздаю на работу. Я вам скажу, правильно это сделала, да. А, я не хотел. Я не хотел идти в школу. Кто-нибудь из вас хотел идти в школу? Первый раз, Потом, да? Первый раз, первый раз они хотят, там да. Но потом, конечно, это когда все говорят, нет, я больше не поеду". Я был уже. Сейчас. хорош, да? Да. Я уже давно все, я больше не пойду. Но ходить-то надо. Люди не любят учиться. Но, смотрите, какая сейчас ситуация в России. Говорят, переучивайтесь, там мы подарим компьютеры. Не хочет. На Эхе Москвы выступила молодая деваха И говорит, мы волонтеры со своими ноутбуками дешевыми, готовы обучать пенсионеров бесплатно. Вот они собираются где-нибудь, там, ну фигно, на почте, в ДК. И мы им показываем основу компьютерной грамотности. Потом готовы раструсить какого-нибудь там побогаче из наших, из молодых же, на ну, успешных. И он купит им там десяток ноутбуков. Ну, они же сейчас дешевле грибов. Только приходите. Им вы, для вас откроется новое минус, все понятно. Люди не любят учиться. <coughs> Кентавр у масонов, учитель действующий брутально, ломающий сопротивление ученика. Как очень часто бывало в Лужах. Мы это знаем из дневников, из рассказов. Ученику не хотел. Он пришел там за... Иван Перфильевич Елагин-то что пишет? Пришел, а там веселье, вино, песни дикие, еда. Ну, такие молодецкие забавы. Ну, ему это не нравилось. Он ушел. А кого-то очень даже устраивало. И они, собственно, ничего другого-то видеть не хотели. А мастер, которого заставил учиться, да, сам Елагин потом заставлял, мы вызывали отторжение. Лабзин так действовал. Ну, может быть, самый... Вот Лабзины Новиков, самые преуспевшие в деле обучения, члены их ложь, колоссальный прогресс сделали. От нуля, когда они начали, да, до момента, когда, скажем, вот они, паренам известны, да, как уже <смех> сформировавшиеся личности. Но там тоже заставляли, вот, брат, ты должен прочесть. Ну я не могу, у меня дела, служба, жена, нифига. Ты должен про это. Что же элемент принуждения. То есть, когда кентавр крадет дело, да, он же это от насилия. Так и тут. От насилия в учебе необходим. Ну, она должна быть дозированная, понятно, да? Но это обязательно. В восточных практиках она называется перкинуть на чашку. Чтобы что-то туда вошло, да? Это необходимо. Учителя какое главное орудие? Палка. Розга. Розга прекрасная вещь, Прекрасная. И долго не снашивается. Да, потом самый вид, она же такая покрывается красной кулакой. Да, и потом уже не надо, да, скажем, ну, это вот из воспоминаний о старой школе. Поэтому кентавр в этом смысле для масонов – знак того, что учитель не может действовать по-иному. Потом дева, душа, да, говорит ему спасибо. Ворвели с нами в Питере? А, вы не знаете даже, о чем мы говорим? Нет. А, вот как. Ну, в общем, короче, <coughs> учитель может и должен действовать брутально, ну, в разумных пределах. Нужно заставлять учиться ученика. Потом ученик скажет ему спасибо. Великолепная композиция на доме на Литейном, да, где заседала Ложа София, Мудрость, она это блестящая иллюстрация. Кто был? Очень многие, да? Ну вы помните, да, композицию? Дева плачет, рыдает, когда похищает Кентарш. Дева душа наша, девственная, да? И потом она его нежная целутка, они не расстаются. Такие дела. А как же бунт? Против Бунт против, Бунт против должен быть, и во многих системах поддерживался, у масонов нет, у масонов нет. Бунт против очень приветствовался в дзенских школах, в многих индуистских, буддийских школах, у хасидов. Бунт против был необходимым элементом становления нового лидера, но у масонов нет. У масонов была железная дисциплина, иной раз превосходящая унывскую. То есть не всем системам был свойственен а, бунт-противоучителя. На нет. Так, про Диониса. Давайте же послушаем начальника транспорта. Мы ну, про Диониса все слышим. То есть опять кто-то идет за веном? Да. Дионис посылает кого-то за веном, да. Или за Клинским, да? когда на уже не хватает. Таким путем. Все на экскурсиях про Диониса все знают. Теперь смотрите, мы исчерпали с вами э, бестиарий, гербарий, пантеон. Давайте посмотрим, что тут у нас по плану. Довольно подробно мы все это с вами разобрали. А Три сплетенных венка, как символ трех великих традиций, я много раз рассказывал. Да? Туда же и пять. Три это три традиции античная, ветхозаветная, новозаветная. Если пять, добавляется египетская и вавилонская. Для ну, вот ложь типа Мемфис, Мицрай. Вот такие. Для них вот эти 5 частные венки, они особенно актуальны. Так, масонский патрон Фина Гермес Денис и их послание. Сказал, античные символы венки, гирлянды, меандр, раковина и жемчужина. Венки разобрали, гирлянды разобрали, все награда. Меандр. Орнамент такой, да, греческий, знаете, такой, да, прямоугольный. Как отсылка к греческой античной традиции. Раковина и жемчужина это... Потом же о чем и баран. Не э, теряй оптимизма, брат. Все будет хорошо. Может быть, ты та самая песчинка, которая станет жемчужиной. Ракевная жемчужина. Никто не знает, только Бог, в какой раковине жемчужина родится. почему бы и не в твоей? Да? Так что давай. Дерзай, брат. И раковина жемчужины для масонов, ну как, впрочем, не только для них. Это символы распространенные. Ветхи... Боже мой, ветхозаветная символика, минорад, семисвечный светильник, как символы иудаизма, понятно, да? Жертвенник, редко изображаемый, скажем, в, ну, скажем, в православной иконографии. Ну что такое алтарь? Слово алтарь на славянском означает жертвенник жертвенный камень, на котором все жертвы приносились в, в залтарном <смех> пространстве православной церкви, куда не пускают женщин, поэтому, или вы все равно были, там стоит семисвечный светильник и жертвенник на алтаре. Православная церковь удивительным образом наиболее напоминает по внутреннему устройству храм Соломона, иудейский храм. Вот так. Православие, мало напоминает иудаизм, почти ни в чем, а вот устройство храма удивительно. Как, более гораздо, чем католический, ну про протестантский говорить нечего, ну, такая интересность. Жертвеннику масонов изображается достаточно часто, в основном на запонах, то есть на ритуальных фартуках, и это не для простых братьев, а для братьев уже высоких степеней посвящения. Ну, как это трактовать? вот этот имеет право приносить жертву. Как в храме же была иерархия, жертвы-то кто приносил? Только священническая аристократия, когены, остальные нет. Остальные только жертвы эти приносили, да? При, ну, своих там козлят, ягнят, а только когены имели право приносить в жертву по закону, который они знали, изучали тщательно и всячески ему следовали. А так и тут. Значит, жертвенник изображался так же, как и Акация, и Менара, семисвечный светильник, как знак того, что вот человек, на котором почит благодать священства, он может приносить жертвы, в кавычках, еще, может быть, со времен храма. Мас масоны некоторые прослеживали свою традицию от храма, это исторически совершенно не подтверждается, но вы помните мистерию смерти хирам Это же явный намек, что мы от храма ведем свое родство, да? поэтому как бы ветхозаветные символы иудейские, они для масонов совершенно неудивительны. В христианстве, особенно в православии, есть тенденция всякий иудейский символ трактовать как не то, что есть, а прямой сатанизм, жидизм и значит, поедание христианских младенцев. Это от тупости, конечно. От тупости и от незнания о собственных символов. И такие люди пугаются, видят шестиугольную звезду в церкви. Да? Или семисвечник на умасон. Они говорят, ну все, это человеческие жертвоприношения, потому что жиды что же они делают? Они, конечно, режут христиан. Зачем же им еще собираться? У Гоголя есть дивное в красной свитке описание от лица крестьянина, да? Значит, и когда жид совершал молитву свою, 15 раз плюнув и прокляв все народы, как делают все жиды на молитве. Значит, ну прекрасно. И именно это они и делают, как вы понимаете, да? То есть, это такое народное, да, тупорылое понимание иудаизма, как сатанизма. Оно свойственно христианству. Католицизм изжил, православия нет. протестанство никогда не было заражено. И поэтому любой символ из иудейского обихода, ну так же жертвенник или семисвечная минорава воспринимается как волк. Ну, смотрите, это сатанизм. Раз жертвенник, то понятно, кого там же они собрались срезать, масоны с Наши да? Наших детей сейчас отловят на Пасху целым детским садом и трубакой. Но вы не пугайтесь, не бойся, малая стада. Особо чтимые масонные и православные иконы. рассказал. Смотрите, какой вы Да, моя дорогая. А он просто передавал вот эти народные взгляды на евреев? Он их искренне не любил. Вы полагаете, евреев можно не любить только по заказу? Нет, можно не любить искренне. В еврейской школе в Москве дети отказались читать Гоголь. Я сам был на родительском собрании, обсуждался этот старого. Ну, дети это, это не зря. Дети в какой возраст? где 8-10. Ну, 8, ладно. А это, конечно, самый расцвет интеллекта в еврейском Но многие евреи не вырастают выше. Она как, впрочем, и славяне, Так и остаются на уровне 8 лет. Я вам скажу так, если антисемитизм делать дисквалифицирующим фактором, всю русскую литературу, кроме Толстого, надо убрать нафиг. Ну, извините, я на это не готов. Купри. Ну, может быть Куприн, у него тоже, кстати, есть жиды. А да? Какой каверин? каверин? Каверин сам еврей. Зильбер, это, это, это советская, это советская. Я говорю о русской, да. Конечно, в советской таких выпадов быть не могло. Блажется цензура. Я говорю о русской. Гоголь евреев не любил, ненавидел. Я не знаю, сталкивался ли он с ними, так уж активно. Я думаю, он просто разделял предрассудки своей среды. Он вырос на Украине, где в крестьянской среде антисемитизм очень силен. Это правда. Ну, Скажем, больше, чем в русской крестьянской. А это имеет свои объяснения, потому что там кого каких евреев они видели. Они видели ростовщиков, кабачиков, шинкарей, абсолютных гадов людей беспощадных, отвратительных, жадных, которые опутывали их кабалой, спаивали. Это действительно так. Это не выдумки. Поэтому, в отличие от Литвы, где литовский крестьянин или горожанин видел еврея-ремесленника, еврея-нотариуса, еврея-аптекаря, еврея-ученого, с которым с удовольствием и с уважением ездят даже из университета. Ну, может, не к Сёнзе, да? а светские ученые, то, конечно, там отношение было совершенно другим. Совершенно другим. да, а, как, Или в Турции. Каких евреев они видели? Самых разных, антисемитизма не было. Украинский крестьянин и польский к великому... То, что была в даже все была Польша, Польше, речь постолита. Он видел самых мерзких жидов. Это я вам скажу, как евреи в 12 коленах. Они не видели ученых евреев благотворителей евреев. Они не видели обычных евреев. Тех же ремесленников, да? тех же там раввинов, молящихся, врачей-аптекарей. Нет. Они видели самую отвратительную часть, которую специально паны выпускали на народ выпускали, выпивать все соки. Ввели все так называемую систему откупов, на которой евреи по жадности согласились. Это не делает им честь. Ну, Ой, это была политика. Польская? Да. Нет, польская была политика исключительно не связываться ни с чем. Э, а чтобы Джидяра сразу отдал бабки. Науськивание на евреев... Нет, а что нет, нет. Нет, они на разжигать, она и так полыхала. Э, политика польских панов была такая. Они владели гигантскими, это называлось, маеток. Ну это как несколько областей современной Украины. Там эти Радзевилы, Вишневецкие, да. Понятовский, огромный Это ж как их обойдешь Значит, они вели систему откупов И еврей-арендатор Получает письмо от пана печатью со всеми делами О том, что он имеет право взыскивать налог Поняли, как хреновина А значит, пан вызывает Главного жида И говорит, Янки, я тебе даю бумагу Правильно, на весь год ты у нас хозяин Я же не буду там ездить, ну что, она же живет в Варшаве В Краках, будет он вот сейчас там По этим хуторам Значит, но ты мне в течение, ну, месяца, ну, разумного срока, не завтра, месяца, даешь всю сумму сбора там, 100 тысяч, золотых, пандаге где же вы это твое жидовское дело? Ты мне даешь, что ты золотых, я тебе даю эту бумагу, и ты откупаешь все, что ты заработал, меня не касается. Ты меня понял? И вот тебе мое, ну, поехали, какие люди на это дело шли? Это шли самые гнусные авантюристы и люди, которые не ставили человеческую жизнь ни во что. Вот таких. Откупщику, Видела украинское крестьянство. Как они могли к ним относиться? Там э, облагались неслыханная вещь. Сейчас я в Литве можно было такое себе? Вообще, где бы это ни было, кроме Украины моей, многострадальной родины, облагались еврейским налогом христианские службы. Кристина, Венчанин, ну это охренеть. поняли Как бы, это что такое вообще? Да? Кто, что бы сказали в Литве если бы они только попробовали, прийти к таким предложениям в костюм, а там все можно. То есть еврейские арендаторы, вот эти вот откупщики, мерзейшая часть народа, мерзейшая его часть, они относились, усвоили к украинскому народу отношение к худшей части польских панов, отношения как к быну, как животное. Но ими платили, соответственно, что же вы хотите, да? Поэтому на Украине был сильнее антисемитизм гораздо чем там в Турции, в соседней, да, на Кавказе, в Литве, или там, в России, где их там мало совсем знали. Да? И это там и есть вполне конкретное объяснение. Это миши, что украинский народ состоит из людоида. Нет. Да? Но такая была штука. Гонор разделял все предрассудки своей среды, среди которой он вырос. Видел ли он реальных этих жидов? Или ему рассказывали, что не дай Бог жить? там. Может, он видел кого на ярмарке. Да, и там еврей кого-то обхитрил, это же дело житейское. Не, я не слышал в его биографии никаких свидетельств о том, что он прямо пострадал от кого-то из евреев, да? Евреи там отзывали. Он же был некрофил. За это евреи не конкурировали. То есть он доступ к телу имел всегда. Он был некрофил, да. Ну, вы почитайте описание. Вообще любой мертвой женщины у него. Это же вообще разусравнить живой. Паночка, да? Ви, какая необыкновенная красота. Да, но ну сохранились бумаги, вы не переживайте, все это доказано дано. Очень своеобразный был человек очень. Но, может быть, его не здоровье психическое, оно было явным, оно отчасти сказывалось и на отношениях к теории. И его экстатическое православие. На самом деле, он же декларативно любил Русь, как он ее называл. Русь он называл, кстати, Украину, что на Украине в жизни не делали. Это, что, если считать, что в Германии немцы называют себя немцами. Хрен они что так называют. Да? А, никто на Украине сроду себя Русью не считал. А он называл его любовь к православию, там, он как привет казачество. Да есть ли сила, которая пересилила бы русскую силу? Так мог сказать украинский казак. Что вы мне кажете? Что это за москальский бред? Да не было худшего врага, чем москаль. Хуже был только Татарин. И вот это вот абсолютный миф, который он создал Тарасе Бульме. Это же совершенно, совершенно не таковы были казаки. И да, русская, какая русская сила, какая русская земля. Не совершенно не за то воевали. Да? Но может быть, <coughs> это высказал один Гоголевет, по-моему, очень умный человек. Гоголь очень интересный мужик. <coughs> Его интересно исследовать. вот тайной страстью, так же как некрофилия, была католическая Польша. И вообще католицизм. Да, да. На самом деле католицизм. всего монашеством. всего строгостью. всего его целебатом. Да, с его латинскими кантатами. всего великолепной латинской службой. Да, Терцином. всего его пением. Да, не православием, О котором он так родил. И он лучшую часть жизни прожил во плоти католичества Италии. Между прочим, да. Что ж он не поехал во Фунт или в Грецию. На Украине тоже достаточно православных святых, ни хрена. Да, вот так. Поэтому вот он был парень непростой. Отношение к евреям, наверное, коренится в очень непростой, многослойной и нездоровой его личности, что не, не делает его хуже, как писателя. Он абсолютный гений, но еврея он не любил искренне. Образ Мардыхая э, в Тарасибульбе. В Тарасибульбе есть жиды как масса, которые всего боятся, и <coughs> которых казаки тоже этого не талит. Никогда в жизни не было. А евреи не допускались на сечь. Там не могло быть поселения. Не могло быть поселения. Потом, если бы казаки, устроили такого рода погром, им бы отказали в кредите. А как идти на войну? Старший наб никогда не позволял. Такого не было. Все исходили из расчета. Сеч, это была военно разбойничая организация, они все считали. Какой следующий поход? на чьи бабки, кто даст на это. Ляхи дадут, если на татар пойдем. Да? Турки на это, да, и так далее. А если на москале, джиды дадут. И давали. Там есть Янкель, которого отовсюду отовсюду гонят. Вы перечитайте, это интересная книжка. Вообще в мире есть много интересных книг. В том числе написанных на русском языке. Янкель, который его хотели утопить, а он сказал Тарасу, там, я спас вашего побратима Дороша. Там, Ты знал Дороша? Ну и, начал его прикрыл, там, спрятал. А потом к этому Янкелю он пришел и говорит спаси мне, я ж тебя спас. Спаси мне Остапа. И тот его везет на вазу с кирпичами. Бред собачий, а, В Польшу. И уже почти выгорает дело. А кто там главный в Польше? Самый, знаешь, жил жид сами, да, которые говорит, если Бог и мы захотим, все будет. И уже почти выгорело, кто испортил, испортил сам Тарас. Стал он говорить что да, ваша вера поганая, так-так-так, ты вот и в за это. А то бы выкрутили. Вот такой хитрожопый еврей. Кто он такой мог быть? Янкель это, я думаю, образ еврея вообще, который вот ты его в дверь, он в окно, ты говоришь, я тебя повешу, он говорит, лучше купите, да да, купите у меня эту штуку, я вам еще кое-что продам, да. Так он себе представлял евреев, э, торговца. Неуничтожимый дух наживы. Что говорит ему Янкель, этому Тарасу? Тут высыпает червонцы, это, за мою голову, говорит, Тарас говорит, знаю, назначен опять тысяч, я тебе даю 7. А еще добавлю 3 и высыпают червонцы. И тот какие червонцы... Тот человек, у которого пан отнял их, наверное, и двух часов не прожил на свете. Какая фраза жидовская, да? Значит, о чем размышляет Янкель? О золоте, ибо эта мысль, как червь, обвивает душу жида. Ну, прелесть. Вот он так себе представлял. А Мардыхай – символ невероятной еврейской хитроумности, которая в любой ситуации выглядит. И у Мардыхая есть э, прототип, так утверждают. Я его назвал, Мордехай бен Краковер, который помогал Филарету Дроздову, и был ассоциированным членом библейского общества, помогал переводить с иврита на русский. Потому что иврит знали англичане, но они не знали русского. Да, Феслер знал, но его выслали, а как? Он же хотел среди И вот Павский, да? Ну кто Филарет и И вот тот факт, что для величайшего подвига православия, для перевода с книг на общедоступный язык, Филарет Дроздов, перед которым Гоголь благоговел, привлек жида, для него это было очень тяжело. Но он, с одной стороны, не мог возразить иерарху, особенно такому, как Филарет. А с другой, ну, он не мирился с этим. И он вот такой вот сделал хитрый ход. Вот такая штука. Вот, таков был Гоголь. Ну, а то, что дети не прочтут, таким же хуже. Если они считают Гоголя врагом, то, чтобы бить врага, надо знать его оружие. Да, а если они хотят знать русскую литературу, надо знать ее всю, а не только, так сказать, рассказы про ребяток и зверяток. А литература, как всякая ряда, она разная. Она разная. И Достоевский разный. Что теперь, не читать Достоевский тоже недолюблив. Ну, таких патологических у него не было, как у Гоголя, совсем Но он же и сам был поздоровее. У Толстого еще более выдержана, Сколько он был? Практически здоров. Вот э, Там Короленко, Чехов. Лисков э, э, Лесков самый для них разумный. Да? Эти да. Но ну, это если мы говорим о великих. Но в русской литературе столько имен. Да. Ну а у Шкуприн там совсем комплиментарный да? Совсем комплементарный. А, но это совершенно неприемлемый критерий. Мало ли кто о каком народе. О каком народе Достоевский отзывался хорошо? О поляке полный вперед. Да? А немцы. Но да они вообще все, кроме русских, хотя сам он поляк. И народцы, как говорил Владимир Ильич Ленин, все время пересаливают по линии национальных чувств. Такие дела. Ясно, что Гоголь не считал себя украинцем. Хотя все его вечера это же на Украине. Укра... Знаете ли вы украинскую ночь? Нифига, вы не знаете украинскую ночь. И редкая птица со шнобелем долетит до середины водоема, да? Это все гимн Украине, который тут никто не знал. Тем не менее, ему даже не приходило в голову, да? Хотя он знал украинский язык. Например, написать что-нибудь по-украински. Вот он считал себя представителем русской диагностики. Сейчас его на Украине же считают украинцем. И он реальный, Яновский, да? Он из украинской шляхты. Ну, какой же он? По духу он. И по способу выражения мыслей он типичный русский, кирский. А как же это украинский, если он еще не украинском, но писал в переводе, вот сейчас перевели. Ну, переводят, да, это, конечно, тяжелое зрелище. Его тяжело переводить на любой язык, но по-украински это, конечно, совсем. до того, что раздавали в ресторане, по-моему, книги на украинском языке? Чтобы читали. Але кому вони раздавали? Москалям, Боже. Но... И это само по себе чудовищно. Почтей москалям. Коли б вони знали, кому вони себе раздають. Ой, о ну. Так что вот, по поводу Гоголя и его Юреев, и его Мордыхая, и этих всех делов. Хотя это с масонством не связано ни прямо, не косвенно. Просто так, да? Ну, может быть, косвенно, потому что филарет и библейское общество. Ну, очень косвенно, да? Очень косвенно. А какие еще вопросы у вас, мои возлюбленные? Ну, поклонники литературы? Вопрос. Там разыгрывалось все вот с убийством, там роли убийц раздавали. Да, мистерия, конечно, разыгрывалась полностью. Жалко мне тех, кому такую роль поручили. Ну что делать? Ну, кстати, актер есть актер. Да, они должны были, значит, исполнять роль убийц, злодеев. Кто-то был Соломоном, кто-то был Хирамом. Кто-то был значит, благочестивыми учениками, которые в улице находили тело. Ну, как всякая, так сказать, мистерия, да?
1: Есть. Да. Просто, насколько я знаю,
0: вот при посвящении в третий градус, градус мастера, собственно, и разыгрывается это, это не, ну, не знаю, так сказать, может быть, где-то там один раз там, в год так далее. в принципе, это обязательный ритуал при посвящении мастера. Мастер под мастерье стоит, и ему считают, Легенду. То есть посвящаемые играть. Ну да, но он не видит, он, он как бы он слушает эту легенду и сзади ему ударяют то. единственное, что я знаю, почему-то первый раз что трое, э, на самом деле, это не мастера, а под мастери. да. И они хотели получить слово мастера. А но... я их называл мастерами. А? Я Я ученики, да. ученики, да, ну подмастерия, Мастерия, да, по-масонски, по подмастерия, конечно, Подмастерия да. да. вот, в этом смысле очень э, сложная такая ситуация, потому что уже не ученик, но еще не мастер, но хочется вот, как на халяву <laughs> учиться. Ну и побыстрее, да, конечно, да. Такое... Это то, что рассказывает Борис э, из первоисточников, это, э, безусловно, было. Но я слышал другие версии, когда действительно разыгрывалось. Ну вот вроде там сказать, мистерии, например, Рождества, когда кто-то играл там Валтасара, кто-то Мельхиора, кто-то Каспара, да, вот кто-то Иосифа Обручника, какая-то женщина, значит, Марию, да, и кто-то даже играл Вала и Осла. Вот, да, вот значит, в монастырях разыгрывались такие мистерии, и ничего страшного, да, там и пастухи, и поклонения. Вот Единственное, значит, ну, конечно, на роль Иисуса собралась кукла, потому что никто бы не сыграл, да. <плес> И, ну вот такие вот штуки. Я слышал, что разыгрывалось вот прямо так, ну, так сказать, в духе такого ну, такой прямой театрализации, <плес> да? Прямой театрализации, именно так, как вот в духе средневековых мистерий. Ну, говорят, музей мистерий был в Литве, в Каунасе. Так же, как в дрюске или где? В Шауля есть музей чертей, <плес> а у них был музей мистерий в Каунасе, да. Но сейчас его, конечно, нет. Но они хотят его возродить. Мои литовские друзья говорили, что они хотят вот все мистерии, которые на территории Литвы, ну, великого княжества Литовска, она же была, а -а -а, разыгрываясь, они все хотят возродить. Вот они интересовались и масонскими, и рыцарскими, и разных рыцарских орденов. Но если возродиться, будет великолепно, она, она будет ближе к нам. А они вот преисполнены. КА у нас вы были, он же очень сохранился, и он очень средневековый по облику, да, там, ну, есть там новые районы, но их мало. И там, конечно, в центре можно великолепно все сделать прямо вот на, на, на площади до да, вечера все эти мистерии разыграть вообще это очень интересно <coughs> мистериальная часть жизни советского постсоветского человека она же почти неизвестна да? о мистериях там, посвятительных да о мистериях ну скажем рыцарских о мистериях монашеских очень мало не знаю, да? а это очень интересно если мистерию пояснять но вот единственная мистерия, которая у нас как бы идет и даже транслируется по телевидению каждый год с одним и тем же комментарием, это э, действие на Пасху, на Пасху, да, ну там приходят сейчас эти национальные лидеры, чего быть не должно, общество, оно но у нас же особое государство, вот. Благодатный огонь тоже транслируется. Благодатный огонь, не будем, э, это все химический кружок для седьмого класса, а вот э, пасхальное богослужение, это... Великолепная театрализованная мистерия. Блестяще по-византийски, по-гречески срежиссированная, да? Если ее вот смотреть, ну даже не знаю, даже если не входить в это, да? вот смотреть равнодушными глазами. Я не христианин, а я, я китай, да. я наблюдаю. Все равно очень интересно, красиво и здорово. С точки зрения того, как это выстроено по-режиссерски. А если это переживать каждый год, ну что в идеале требуется от верующего, да? То это просто великолепно. Но это вот единственное. А Омовение ног еще есть чинность церкви, тоже каждый год. Нет, разве есть и на Рождество, омовение ног, я не знаю, это может быть в меньшинстве церквей. Но, наверное, разве. Ну, да, это, это же только в квартире, там при священников, кто-то за что слова читает Евангелие, кто-то за апостола Петра, вот чьей это. А, была точно совершена мистерия тайной вечери. Ну да, но как бы она не вся, да, тут же только следом, да, части, да, она была полностью, да, полностью была. А, и сейчас она <coughs> совсем как бы ушла. Вообще, если вот как бы возрождение церкви будет не пустые слова, а ну как-то какой-то процесс, да, и не только в смысле возвращения имущества, то вернутся и мистерии, я думаю, да, вот я же ожидал бы этого, скажем, от монастырей, да, вот чтобы монахи разыгрывали, а может быть какую-то бы показали нам, да, с комментарием, где-нибудь там, Псковский монастырь, да, летом, да? как-то так, вот я был бы такого рад, да, уже. ну, это же гораздо интереснее, да, чем, ну, явная фигня, которая иной раз нас подчет. Мистериальная сторона, я вообще большой любитель церковного искусства, любых, вообще религиозного искусства, и мистериальная сторона э, религии мне ужасно нравится. Потому что это театр это, — это синтез всех искусств. Там тебе и опера, там тебе и лицедейство, э, там и э, декорации, и костюмы, и освещение, и резное дерево да, вокруг, э, и еще и запах. Что в настоящем театре нет, да? А в некоторых случаях еще и вкус может добавляться, там вино и хлеб, да? То есть это такая вещь. Поэтому я за возрождение Местели, Ну, конечно, они уже не возродятся для нас в том смысле, как были до средневековых людей. Мы их, не, мы их не переживем заново, это, я думаю, исключено. А вот, ну, Просто их увидеть, да? увидеть, узнать о них, да? а, это здорово, потому что это духовно очень обогащает. В том числе я был бы не против, чтобы показали и масонские. Но все равно уже опубликовали и инициации, что, по-моему, я вам говорил много раз, величайшая глупость и ошибка. Не надо было этого делать, конечно, но никто со мной не советовался, естественно. По-моему, это была величай... одна из величайших глупостей в истории братства. Но раз сделали, то сделали, значит, раз сделали, сказали, а, теперь уже всем понятно, что Б. Значит, покажите, я бы показал на их месте. Я бы показал ритуал, например, принятия нового брата. Потому что все равно уже можно все это прочесть в интернете. И это ни для кого не секрет. А другой вопрос, надо было же секретчивать. Мое мнение однозначно нет. Ну? Такое дело, да? <к tussen> есть вещи, которые должны остаться тайными. Что бы вы мне ни говорили про прозрачность и трансперенцию. Да? Такие дела. Еще какой-нибудь вопросец? Да, у меня есть вопрос. Прошу вас. Mm -hmm. Почему православное стране в золото состоится вместе с системой Чем uh, объясняют наши? Ну, так, Ваши объясняют это тем, что отцы церкви так решили. и По, и пос... по постановлению. А, Ветхий Завет. Это не книга, написана евреями для евреев, которые никаким христианстве не подозревают. Ну и что теперь делать? Корней Чуковскому пришли в 1959 году, вот теперь из Главлита, и сказали, Корневыч, вы лучше детский писатель. Сказал, ну что, не, не, ну все понятно. И глядите, и русский, не Маршак какой-нибудь, mm -hmm. а все-таки наш, Корнячуков. Прискорбно, что дети совсем не знают Библии. Атеизм, атеизм, ну как бы, да. Давайте-ка вот напишите что-нибудь вроде Библии для детей. чтобы детишки немножко узнали. В любой форме, по стихотворной, прозаической, любого художника вам подберем, а, любой текст вы можете там корректировать, править, как хотите. Единственное, не надо упоминать о двух вещах. Не надо писать про слово «Бог» и слово «Евреи». Это классный задача. Ну, таким путем. Ну, продолжение. Я вам говорила, что у меня есть эта книжка «Вабилонская башня». Я помню, там был Корней Чуковский, там была Вавилонская башня», там были рассказы для детей. Я ее нашла. Книжка была выпущена... Грубые товарищи, но уже после смерти Чуковского. И действительно, там, там нигде... Ну, как он книжка. Нет, там... не Бог, ни слова Бог, ни слова Иудея. Нет, да вот... Бог. мне было интересно, ну а как они без этого обошлись-то? Ну, Бог там как-то вообще... Там в одном месте, по-моему, написано Иудеи. А там, остальное народ, рабы... Население, ну, да, да, люди. Да. Команда э, ЦСКА баскетбольная вышла в финал э, Европейской Лиги Чемпионов. Это событие. Ну тогда еще здесь умели не, не только негры играть в баскетбол. Когда-то когда умели строить без турок и в баскетбол играть без негров. Э, в стране, где я родился, да? такое было. Сейчас никто не верит. И в финале им, блин! Встретилась команда Макабета Левів. Они выиграли у бельгийцев к ужасу советского гитпропа, потому что было заявлено, что финал будет показан. Считали, что бельгийцы их раскатают. Нет, там был такой Микки Беркович, сейчас легендарный Израиль. Набрал там, 46 очков, жутко делал. И израильтяне выиграли. Ну и на финал пока показывали. Куплены права, все. Интересно, баскетболу. А баскетбол опекался Дмитрий Степановичем Полянским был тогда могущественный член политбюро. Потом он загремел послом Японии, Японию, а потом было. И по другому поводу. И поэтому, значит, она надо... комментировала Нина Ерёбина. Великолепная баскетболистка и прекрасный комментатор. И ей сказали, ему: так, Нина, ты поняла, ты
1: Она ни разу
0: не произнесла ни слова евреи, конечно, ни слова израильтяне. ни Израиль. Она говорила, противники, команда, макаби, да, мяч у соперников. Перехватили мяч, да. Наши потеряли, да, противник жмёт, да, как бы вот, и, значит, за все время игры, ЦСКА проиграл, э, она ни разу не прокололась. То есть проклятые слова не были произнесены, табу было соблюдено. Первобытное общение в этой стране неискоренимо, абсолютно. Мне позвонил парень Сеха, Тима Олевский, такой симпатичнейший, он был с нами... Вы помните, да, он был с нами на туре. С ребенком такой с прикольный Тимо. Да, 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 с маленьким ребенком, с женой своей чудесная абсолютно умница такой, носит даже не знал, что бывает такие журналисты. И говорит, я шесть часов стоял за поясом. Я говорю, за повы? Он говорит, ну мне было интересно. Я хотел это пережить. Я хочу написать, но я же не могу написать Проехать на машине. Я шесть 6 часов. Я говорю, а что они не достояли? Я говорю, ну что Здоровье мое не то. Да. Значит. Э, они, да, они настоялись. И, и он говорит, как вы это объясняете? Я говорю, Что, при чем тут я вообще? Нашли православного. Сказать, мои взгляды известны. За них давно на костер. А спросите нам у кого-нибудь. Он говорит, не, 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 мне интересует ваше мнение. Вот, как это объяснить? Я рассказал ему вот эту вот историю, он ее не знал, которая сейчас вам про ЦСК и все дела, про табу про он этого не знал. Ну вот он же молодой парень. Что есть табу? Это чисто первобытное мышление, да? Шеститысячелетний данности. Не говори табу, а то умрешь. Или тебя убьют, шо одно и то же. Как лучше? Самому умереть или что помогли? Да, лучше самому, потому что помогут так, что не дай бог. Успеешь проклянуть еще все на свете. И говорю, первобытное мышление как система, категориальная, она осталась. Осталась система труб, она никуда не делась, да? Вот есть фактор нельзя произносить. Это, ну, все знают, что есть слово жопа, но в приличном обществе нельзя, можно только фельдфеминам. Да? А слово еврей, ну нельзя было говорить. Советская, нет, было лицо еврейской национальности. Да, слово еврей, никак. А нельзя было говорить Израиль. Ну и ряд других таких вещей. Да? Нельзя было там, упоминать про всяких бухариных, да? вырывались из за зацегли. Это что такое? Да? Это попытка сделать бывшим не бывшим. Это чисто первобытное мышление. Любой, уже на уровне античности, находящий, понимает, что невозможно. там что это только Бог много раз этого и не хочет. Он хочет, чтобы мы все помнили. И я говорю, это рецидив первобытного мышления. Вера в то, что. Ну, ну это что же, же самое, да? Это только это не э -э табу, а это тотем. А фетишь, да? Вот фетиш, типа, если все тут всего, да? Ну что же самое. Кто-то даже не к вере, к христианству. Боже ты мой. Но религиозная как бы дорелигиозная, докатегориальная, первобытная система взглядов, она никуда не делась. И как мы видим, она еще совсем недавно культивировалась властями. Есть слова Табу, которые нельзя произошло. Это то же самое. Поэтому вот. Из одного, так сказать, сектора, да, события. Это состояние, о котором сейчас все говорят. Мы же были в Израиле, мы пропустили. Да, да. да а тут, оказывается, как какие, какие страсти нам кипели, да. да? А, вот, а мы, как лохи, значит, ну, там шастали. У истоков. И, да, у истоков. А какие истоки? Истоки неплохие. И вот э, ну, мне очень важно было, да, чтобы он меня как бы услышал, да, и, ну, разве вы спрашиваете, я и вам эту сказать, свою нехитрую точку зрения объясняю. Мне кажется, то же самое. Это первобытная система мышления. Пока она такова, конечно, трудно надеяться на какие-то серьезные, позитивные изменения. Это очень плохо. Вообще, теоретически, конечно, православие должно с этим бороться, церковь, да, должна просвещать, но этого совершенно не происходит, наоборот, да. И это присходно. это происходит. Но это к слову. А так, табу, какие еще завтра будут там? <соединяющие> да? э -э -э завтра запретим, говорит, слово грузин. Как уже почти запретили, <соединяющие> да? Как уже было, да? Потом армянин. Потом, не знаю, еще какие-нибудь. <соединяющие> и это потрясающе, да? И все это, это хавается, это, значит, принимается. И люди вот все это едят. Ну, пока так, так что, что Ну, а по поводу масонского инвалидма. Мы с вами вторую тему отломали. Гербари-бестиари про Диониса нам не удалось. Потому... Была устроена обструкция. Давай, бог зайца, кабана давай, да? давай про кастрацию. Вот, нам интересно, давай, да. А вот про Диониса всего трехликостью нет, ну и ладно. Зато поговорили про Гоголя, который был ближе, конечно, к кастра. Там все, Дионису. несомненно, несомненно, но писатель был превосходный. Писатель был превосходный. Чем бы это все завершить? Э, символическая система, любая, она же надолго переживает своих создателей. На очень долго она переживает своих создателей. И поэтому, посмотрите, какая жизнь суждена символом. Да? Ну вот, Например, свастика, я много раз вам говорил. Да? У нас же те, кто ее замышляли, предполагали, что где-то там хрен воде от Индии, ее родины, это, значит, символ будет жить такой страшной жизнью. Когда? никогда, серп и молот, как вы знаете, да, это тоже древнекаббалистический символ, ставший отчасти масонским, и означает он, ну, я вам рассказал. Расскажите мне. А сейчас нет. <связь> а, <связь> надо заиндерговать. Надо <связь> Да. А теперь, ну, как бы, скорее он символ, конечно, нас смешат, да, чем, это не свастика, она не ужасает. Нет, его помнят, вот, все эти звезды 5-6-8-конечные и прочее, да, это все как бы вот символы живые. Вот масонская символика жива или нет, к чему я веду? Жива. Да? да пока будет жив на свете хоть один квит. Пока есть люди, да нельзя, но масоны, интересующиеся масонским символизмом, будет живая символика. И люди будут спрашивать, что означает циркуль, угольник, молоток, да, акации и все прочее. Э, несомненно. И так вот, и это прекрасно. Это означает, что символическая система надолго-надолго пережила своих создателей. И мы не знаем, что какая жизнь суждена. Что дальше еще будет. Да? Циркуль суугольников <coughs> были на гербе ГДР. Циркуль суугольников все равно продолжает да, свой славный путь. И главное в масонском символизме ведь что? Вот лев. Часть городского бесстяни, вот циркуль, вот там жезл кадуцея с Гермесом. Тысяча человек пройдет, не обратят внимания. Тысяча первых спросит. Вот ему-то все объясняло. Ему-то все объяснят. Для этого все и создавалось. Да? Для этого все и создавалось. Поэтому вот вся сущность масонских посланий, она ну, именно в этом. Кто-нибудь спросит непременно. Нет, торопись, кто-нибудь спросит. Творить надо на века. Оставлять в виде архидневных, сливочного масла вырезать, там, да, и спам, Вот, оставлять на заметных местах, кто-нибудь непременно спросит. А вот тот, кто -то спросит, вот с ними надо говорить. С ними надо говорить, да, это потенциальный брат. Мне кажется, прекрасная система. Она выполнила свое предназначение. Так ли, возлюбленные, о Господи, братья и сестры? А можно вопросы? Вот теперь вопрос. Ваше да. мнение, свастика и вот сердце молот, они когда-нибудь освободятся от этих вот своих... Вторичных, да, вторичных своих вторичных половых признаков. <свят> мне кажется, нет, очень не скоро, в Европе нет. Ну, как бы в Индии, мне кажется, никто не знает про свастику, как нацистский да, да. да, а про Серпи, Серпи молод знают, но знают как символ Советского Союза, а про то, что это победа над пространствами и временем, кто там, блин. В том же Китае, да, или Латинской Америке, все дети на этих людей, кто там из них эти вопросы задавал. Поэтому они будут существовать в таком своем ну, обиходном виде. А э, об их сущности будут спрашивать немногие. Но эти немногие просвещенные, малые ну, вот вот да. Конечно. Но и даже совсем далеких ходов. Ну... Э... И каждый вкладывает в
1: нее свое? Я прям сейчас вот так... Пятиконечная,
0: пятиконечная звезда Звезда Соломона Это звезда мудрости Какое же государство не считает себя воплощением мудрости? Да? Естественно, любое И обозначить звездой например страну в Евросоюзе или штат в Америке Это же прекрасно, это означает, ребята мы верим в вашу мудрость, ваш интеллект. она да, у вас не кружочка, да, которая мало ли с чем ассоциируется. И не палочка, и не галочкой. Ну, в смысле, ваш портрет был бы хорошим. Ну, в смысле, птичка, да? А вот мы вас э, изображаем в виде звезды. То есть мы рассчитываем на вашу мудрость. Это что, прекрасно? Вот по, от, от чего она так распространена. Пятиконечная звезда Соломона Известно, ну, очень, но очень Но гораздо более чем скажем, Шестиугольная звезда да? Ну конечно, несравненно В сербе молот однозначно Ассоциируется с Советским Союзом Владыкой мира станет труд И тогда нас всех просто <coughs> Проиграет в карты Да, это да <coughs> О, Боже мой а, Еще съесть? А яд есть у вас? А чего вы не носите? София Ротару поет в Грузии на ура приходят поклонники с цветами Спасибо а, с цветами с шампанским, с фруктами говорят, уважаемая Софика только два вопроса скажите, у вас бюст есть? вопрос конечно есть скажите, а попа есть у вас? есть, конечно Скажите, почему вы не носите? На тот же анекдот, что про да, на обратный, да. Дорогая, не пой, ходи <смех> туда-сюда. <смех> да, там противоположный. Ну вот. А еще, еще один анекдот, если можно, про еврея, которого послали листовки распространения героев. Есть такой, да, анекдотик про евреев. <смех> <смех> Рекс-маркет, конечно. <смех> Значит, Перекладу? Да. Перекладу? Да. Перекладу? да, еврея в сорок втором году в партнеранском отряде посылают распространять листовки, естественно, нет, Его посмертно орден Красной Звезды, что-то он возвращается в сорок четвертом, и говорит, слушайте, я на такие здания больше не Немцы ни за что не хотели покупать. Вот такой. И замечательный анекдотик... Э, быть вы не слышали, пришел Мессия. Все есть, Абрамовича нет. Ну не Роман Аркадьевич, а обычный. К нему пришли раввины и говорят, Абрамович, вы что случилось? Ну, конечно, да. А кто мы такие? Ну, господа. Так вот, мы ждем вас. Мы раввины, облака славы, ангелы и сами Мессия. Одну секунду. Я только сведу баланс. Сейчас нет. Идут ангелы. Говорят, Абрамович, да. Знаете, мы такие, конечно. Вас ждут равины. <как> облака славы. Мы, ангелы. вас ждут Мессия. Через секунду. Сейчас вот не слышал. Прилетают облака славы. У вас приходит Мессия. Приходит Месси. <как> 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 Бедный Абрамович. <как> а? Абрамович, вы знаете, я такой? Конечно. Вас ждут раввины. Еврейский народ. Облака славы, ангелы. Я понимаю. Наконец кто... вас жду я. Слушайте, кто бы говорил? Такие дела, мои дорогие.